0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 52-ю серию сериала «Клон». Как вы, наверное, уже догадываетесь, мы решили выйти в эфир вне очереди 1 апреля в честь того, что сегодня нам исполняется целый год. Мы годовасики! Ура! И в честь нашего дня рождения...
1: Мы не придумали лучшего подарка, чем наш выпуск. Да. От нашего столовашнего.
0: Были у нас, конечно, мысли пару месяцев назад, что к нашему юбилею нужно что-нибудь придумать, какой-нибудь интерактив или что-то такое. Но эти два месяца пролетели как этим день. И мы решили, и так Поэтому приносим вам наше сожаления и благодарности, что вы нас слушаете уже целый год. И за этот год мы записали 52 выпуска, и этого бы не было без вашей поддержки. Вас мало, но мы вас ценим. И когда вы нам пишете... Обратную связь. Нам очень-очень приятно. Это нас мотивирует двигаться дальше и не бросать это неблагодарное дело. На самом деле мы очень рады, что мы решили год назад записывать этот подкаст, потому что за этот год мы с Аней еще больше сблизились. Потому что мы вынуждены созваниваться каждую неделю. И перед тем, как начать записываться, мы очень долго болтаем про все, что случилось в нашей жизни за
1: прошедшую неделю. Так говорит, как будто сожалеть. Чтобы вы понимали, раньше мы жили вместе И виделись каждый день И каждый день часами разговаривали А теперь ей меня много уже раз в неделю
0: У меня просто ничего за неделю не происходит И мне нечего тебе рассказать И когда мы встречаемся с Аней вживую, мы просто молчим Ладно, шутка правда. Да, шутка Вот, это я так Ане в любви признаюсь Их все не призналась в любви Вот-вот Аня, я тебя люблю. Спасибо тебе <свят> за этот подкаст и за то, что ты рядом со мной.
1: Чтобы вы понимали, мне муж спустя 8 лет признался в любви <свят> Это Настя.
0: Аня, я каждый день признаюсь в любви. Я лучше да. своего мужа. Все, <свят> я переезжаю. Я готова в твою квартиру, он мне больше моей нравится. А кошки? Он кошки к тебе. Приезжайте. Вот и порешали. Ну, все, следующий выпуск ждите из нашей общей квартиры. Будем сидеть бок к боку, носик к носику.
1: Да, и будут такие же ужасные выпуски, как первые.
0: Да, я очень благодарна тем, кто выдержал наши первые 5, 10, 15 выпусков и остались с нами дальше. Вы наши герои.
1: Мыки, чмоки, лавки, лавки,
0: как там раньше говорили. Это было очень давно, Ань. Часто палишься, сколько тебе лет. Но мне кажется, если мы до этого не утомили наших слушателей, то вот в этом выпуске (laughs) мы перешли запретную линию. Не давай уже начинать обсуждать серию. В прошлой серии Альбери приехал к Эдди, выяснил, что Лео уехал надолго, а возможно и навсегда, и в расстроенных чувствах вернулся на работу. Рассказал Эдне, что Деуза увезла Лео навсегда из Рио для того, чтобы спрятать его от Альбери. Эдна совершенно не удивилась и сказала, что я так думала, что этим закончится. Альбери начал сокрушаться, что же я такого сделал? Ну вообще ничего не сделал. То есть он на самом деле не видит бревна в своем глазу. Но Эдна ему популярно объяснила, что же он такого сделал. Но видя, что муж так расстроен, что почти уже одной ногой в могиле, она решает позвонить Эдне и выяснить, что та скажет ей. Но и Эдне перед Эдной не раскололась, но с ней еще рядом Деуза стояла, может быть, поэтому. И она сказала, что Деуза уехала вместе с матерью и сыном, и адрес она их не знает, и телефона тоже. Это Эдна и передала Альбьере. Он сказал, что у себя очень плохо чувствует и пойдет домой. Эдна хотела, конечно же, увязаться за ним, но он сказал, что ему нужно побыть в одиночестве. Но пошел у нас не домой, а пошел, как обычно, смотреть на волны, грустить и думать о жизни. Но продолжал он грустить еще и дома, когда Эдна уже засыпала, а он сидел в кресле и все вспоминал своего ненаглядного леву. И к счастью, на этом история Альбери в этой серии
1: заканчивается. Как мы помним, прошлая серия закончилась на том, как Александра Софина вышел из своего такси и подошел к Ветте. Ну и вот, значит, стоят девушки и Ветти с Луриндой общаются с Александрой.
0: И Ветти тут с ним общается на каком-то суржике, потому что я слышала и английские слова, и среди них в примешку итальянские. Я плоха в языках, но тоже это прекрасно слышала. Я, кстати, пыталась найти серию в оригинале. Я же хвалилась, что я знаю, откуда теперь качать этот сериал на португальском. Но этот мой источник меня подвел, и он больше не работает. Я пока не знаю, что с этим делать, пока не нашла альтернативы, но про правда, не особо искала. Я просто хотела оценить, как об эти разговаривает на итало или на англо-итальянском. Но, к сожалению, не могу этого услышать пока что. И еще интересно, что Александра отвечала ей только на итальянском, если я правильно услышала. Потому что у нее, получается, в перемешку был английский итальянский, но он говорил себе только на итальянском.
1: Но тем не менее они друг друга поняли. И тут продюсер говорит, что Александра споет для тебя в магазине. И Александра это подтвердил, сказал, что с удовольствием споет для нее. И выйти, конечно же, очень счастлива от этого.
0: Потому что, как мы помним, и это не последний фактор, почему она так счастлива: ей нужно устроить большое грандиозное шоу в магазине, чтобы привлечь покупателей, потому что она продала только три шляпы,
1: денег нет. Дома обезумевшая части девушки обсуждают эту встречу века. И Ветти подкалывает Луринду, что та соврала, что Александра ее любимый певец, и у той есть все его диски. Луринда ей ответила: Сегодня будут все. И вот, как обычно, по любимому закону и Ветти эти прямо в день концерта, вдруг понимают, что они не успевают отправить приглашение, и нужно всех обзвонить. Кого всех? Ну, видимо, весь Рио. Просто открыть телефонную книгу, шпарить по справочнику. Луринда ей сказала, что пока она ехала в такси, всем подряд на улице раздавала флайеры.
0: Как это выглядело? Она из окна высовывалась и раскидывала листовки.
1: Лучше было просто кричать на улице. И Вэти, кстати, одобрила такой ход. (свят) Ну и вот наступает вечер. У магазина много-много людей. И мероприятие само
0: проходило, получается, не в самом магазине, а на площадке перед магазином. Я так поняла, что прям на дороге. Да, там как-то странно так это все выглядело. Там вокруг, получается, все фасады зданий были украшены раскрытыми зонтиками. И перед самим магазином есть какая-то круглая маленькая такая площадочка, похоже вообще на фонтан.
1: Но я так поняла, ее прям выстроили вот
0: только вот. А, то есть, получается, это маленькая сценка для Александра, правильно? Да. Она очень маленькая, это, ну, размер у нас фонтанчик такой небольшой. Я очень плохо смотрела, на самом деле, эту сцену, потому что я. Витала в облаках. <свят> а как там вообще все было устроено? Там были какие-то закуски, кейтеринг или что-то такое? Нет, чего? То есть просто она завлекала всех тем, что придет певец, поет на этой площадочке и все? Да. Ни подарков, ни цветов, Нет. ни внимания.
2: <свят> <свят> <свят>
0: Это не наши методы, Настя. <свят> но я все-таки думаю, что в будущем научится научатся устраивать светские раут. Она просто набивает шишки пока что.
1: Хотя, несмотря на это, народ-то был куча. Да, народу, кстати, было очень много. Ну, вокруг, по крайней мере. Ну, либо это просто какие-то зеваки мимо проходили. Ну, так они, может, и думали то, что будут подарки раздавать. Потому что вот Лурин даже не знала, кто такой Александра
0: Софина. И я думаю, что основная часть населения Рио тоже этого не знала. Тогда почему так много народу? Мне кажется, они извлекали подарочками. Потому что Ивети там еще протащила какой-то большой пакет с платочками и попросила Луринду их раздавать или что-то такое
1: развесить. Она просила их развесить. Я думала, как раз, может, подарочки были. Но, в общем, странно. Я так поняла, что зонтики нужно было еще задрапировать <laughs> платочками. Там просто был
0: какой-то момент, какие-то девочки там танцевали, платочками этими махали, такое ощущение, как будто бы они просто такие тряпки нарезали белые, <laughs> и вот этими обрывками <laughs> хаотично махали.
1: Это для эффекта. Но и декор в зонтиков тоже был достаточно странный. <laughs> К этим женщинам с платочками максимально, да? Поэтому я не очень поняла концепт мероприятия, честно говоря. Да это все не важно. Главное, что он поет и рядом типа красивый. И
0: поет не Аб что?
1: Да, а ее, ту самую. Но пока он еще не поет. И эти пытается заставить Луринду работать, как раз таки развесить те самые платочки. Но так говорит, это все тлен, я лучше пойду помогу певцу. И Вети ей говорит стопы. Ты не знаешь ни английского, ни итальянского. Сиди на месте, на что Луринда ей отвечает. Я вообще-то уже пару слов выучила и могу с ним спокойно изъясняться. Мне кажется, она недалеко от Вэть ушла.
0: Поэтому почему бы нет?
1: Но девочка уже опередила норма, которая там вовсю окучивает Александра. И Вэти с Луриндой это видят. И Вэтти тут же ее зовет к себе и говорит: Иди сюда. И сама подплывает к певцу показывает им эту импровизированную круглую сцену, а тот на нее смотрит и вместе с продюсером задают один и тот же вопрос. Где портер? Этот вопрос застал и в эти потому что она подумала, что они считают, что не будет людей. Но она им сказала то, что зрители придут, когда он начнет петь. И вроде как всех все устроило. Ну вот, пока же подготовка шла полным ходом, Луринда побежала звать Деузу на этот праздник жизни, а Деуза стоит, смотрит в оконце и плачет. И заявляет, что она переезжает в пора, потому что жить без сына она больше не может, и пошла собирать сумки.
0: Прям вот в этот вечер ей нужно было пойти, в этот момент идти собирать сумки. В ночи, это же не подождет
1: Уж ну, можно было пойти послушать.
0: Но ну, не говори, да.
1: Луринда недоумевает и спрашивает, почему именно сейчас и почему ты приняла такое решение. А Деуза ей говорит, что все в Рио потеряло для нее смысл. Танзал, ее клиентки и даже Эдвалду. Ну
0: ничего себе! И тут Луринда, кстати, замечает, что ты в этом пора с ума сойдешь от скуки, от тоски. Вот поэтому деуза можно было спуститься и напоследок послушать концерт, чтобы
1: понять, что ты теряешь. Но тут Луринда услышала звуки музыки и бросила плакать Деузу одну и побежала слушать концерта. Ну и вот внизу все собрались, смотрят, как Александра поет и радуются. И Луринда спрашивает: а придет ли Леонидас? Но и Ивейте говорит, что Леонидаса не будет. Ведь он на нее обижен из-за фотографии непонятно почему. И Луринда ей замечает, что Афиша он все-таки сделал.
0: И говорит: очень хорошая Афиша, что штопнул народ, пришло. Точно пообещал подарки.
1: На что и ей заявляют, что она-то ведет себя по отношению к нему лучше, чем он к ней, потому что она скрашивает его жизнь. И Луринда все
0: так спрашивает: "Ты правда так думаешь?" Она, кстати, постоянно ей такой вопрос задает, когда и эти начинают размышлять о том, какая она замечательная для Леондеса, какой Леондес ужасный по отношению к ней. И она
1: все время: "Ты правда так думаешь?" Да, Луринда здесь еще добавила, что мне жаль этого львеночка, ты его уже измучила. На что и Вети ей ответила: "Только тебе придет в голову жалеть мужчин."
0: Мне кажется, это станет заголовком этого выпуска.
1: Ну и вот пока Александра поет эту замечательную песню, он подходит к Иветте, она ему засовывает леопердовый платочек в нагрудный карман и шепчет Лауринде, что выставит на аукцион все, до чего он дотронется. Вот он он, бизнес-план. Умно, умно. Видимо, эти платочки, которыми сейчас машут женщины вокруг него, тоже будут проданы. Дышали с ним этим воздухом. И тут в толпе и Ветти видит Леондеса. Она сразу же бежит к нему, очень рада его видеть, и говорит, что пригласила сегодня только его.
0: С тех фотографий, в смысле?
1: И Ветти спрашивает: помнит ли он эту песню. Лендес отвечает конечно помню. Мы танцевали под нее в Марокко. Естественно,
0: где же еще? Откуда там была эта песня?
1: Как на этот вопрос нам никто не ответил,
0: и нам не показывали такую сцену, сколько я помню, да? Марокко да она только там ему в номере танцевала в костюме Адалиске танец и на
1: велосипеде ездила. Лунату не было замечено. Да, но тогда мы не знаем, танцевали ли они, а вот сейчас они точно начали под нее танцевать. К
0: сожалению, эта замечательная и светлая линия подошла к концу. И сейчас я вынуждена рассказывать про маленького Лео. Это официально мой самый нелюбимый персонаж пока что в этом сериале. Я Эдвалду люблю больше, чем Лео. И вы сейчас узнаете, почему. Лео, пока он ехал с бабушкой в автобусе в пора, всю дорогу выносил бедный масиний мозг, что он хочет к папе кричал, ругался, что он не хочет видеть мать, не нужна ему ни она, ни бабушка, и сказал, что от Масиньи сбежит. Бедная Масини на старый след ей такой мерзкий внук. За что? За что? И вот проходит сколько-то там дней, ну, там, наверное, не больше пары-тройки, и нам показывают, как Лео обживается у бабушки. То бишь никак. Масини получается, живет в частном доме, и у нее вокруг много кур, коров и всякое такое. В общем, прелестная деревенская жизнь. Лео продолжает, как плохой чат-бот, 1999 года выпуска, орать, что хочет к папе. Ничего больше мы от него не слышим. Просит папе позвонить, но телефона, оказывается, нет. Вот поэтому, кстати говоря, Дезу не могла позвонить ей и пообщаться с сыном. Телефон только есть в городе. Масинья не поощряет этого маленького засранца. Она пытается его как-то развлечь и показывает ему маленького цыпленка. Лео, правда, продолжает что-то там бухтеть, но при виде цыпленка уже немножко улыбается. Новая сцена. Лео продолжает издеваться над бабушкой. Говорит ей, что ее не любит и не хочет жить ни с ней, ни с матерью. Она ему в это время принесла еды, он там все время в то кустах сидит. И она ему с доставкой к кустам принесла, получается, рис с курочкой. Говорит: есть не буду. Но она все равно ему еду поставила на землю, пошла там стирать. Но голод вам не тетка, и поэтому Лео все как миленький сожрал. И Еще и вылезал. Цена 105-сотая. Лео продолжает страдать по отцу, плакать рыдать, вносить мозг к бабушке, орать, что никого не любит, не будет есть, не будет спать и только хочет к папе. И вот у нас в пора приезжает Деуза. Со всеми вещами приезжает насовсем. Лео, увидев мать, очень обрадовался. Но обрадовался, конечно, не ей. Он даже не поздоровался с матерью и сразу спросил, где же папа. И все вопросы были только про папу. Деуза причем там вся трясется от радости, что увидела своего сыночка, плачет. Говорит, Лео, Лео, хочет его обнять. Но он у нее просто ноль внимания. Папа, 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 папа. Конечно, Деуза такой прием не уодушевил. Она вся рыдает, но мать ее успокаивает.
1: Как я могла это допустить? Как я могла? Как? Я же говорила тебе, Деуза. Говорила. Надо растить детей
0: в соответствии со своими возможностями. Нельзя позволять им вести такой образ
1: жизни, какой матери непосредственно. Так они привыкают к тому, чего не могут иметь. Он был так привязан ко мне, мама. Лео не отходил от меня. Он был так ласков со мной. А ты видела, как он теперь на меня смотрит? Как будто я ему чужая. Он зол на тебя. Он считает, что ты лишил его хорошей жизни.
0: Я тут правда не поняла, когда это Лео уходило все время за ней. Не было такого. Лео постоянно был на руках у папочки, а потом рядом с ним как хвостик мотался. Да, это тут, конечно, мне очень сильно жалко, потому что этот сын свет Конца, она его так ждала, пожертвовала своей любовью. Да, эта любовь была к Адвалду, но все же пожертвовала своей любовью, чтобы этого ребеночка родить, выносила его одна, без поддержки мужчины. А тут просто ей плюют в душу каждый день. И вот она зовет Леву смотреть подарки и вещи, которые она ему привезла. Он опять на нее огрызается, кричит, что ему ничего не надо, и нужен только отец. Она продолжает его звать, а он прям орет на нее и прогоняет ее. И сам убегает. Она бежит за ним. Но все это очень печально смотреть и неприятно. Я думаю, что вы все поняли, что я ненавижу Леву. Нас заблокирует за плохое отношение
1: к детям, Настя.
0: Ну, это, конечно, ладно, сильные эмоции, ненавидеть там киношного героя. Но я прям не могу. Когда он появляется в серии, я понимаю, что сейчас будет просто какое-то сплошное занудство. Что сейчас не будет никаких диалогов, кроме хоть хочу к папе, к папе, к папе». И больше ничего. Его паршивое, отвратительное отношение к бабушке и к маме. В шестилетнем возрасте. Что ж с ним дальше-то будет? И пока я на него смотрю, мне кажется, я стану челт-фри.
1: <laughs> Но невозможно. Очень мало предпосылок к тому, что из левого вырастет что-то хорошее. Альберий, конечно, не последнюю
0: роль в этом сыграл,
1: но, возможно, у Лео были все предпосылки,
0: чтобы таким стать. И знаешь, чему я радуюсь, Аня? Что когда пройдет там еще 15 лет, Лео очень долго не будут нам показывать. Очень долго не будут полеть, что он стал копией Лукса. И примерно год, ну, там сериал, наверное, как раз 50. Мы не будем про него ничего слышать. Я уже не могу дождаться этого момента. Все, я
1: высказалась.
0: И передаю слово Ане.
1: Ну и по традиции эту линию я начну со слов «Что же у нас сейчас в доме Фирас? А там Моиза, как и обещала, привезла Мел. Далва сказала, что она очень-очень соскучилась. А я так поняла, что прошел всего лишь один день. Один вечер даже. Мел, как только очутилась на руках у Далва, сразу же сообщила, что видела Лео. Далва спросила «А где, где, где ты его видела?» Мэл сказала, что когда ехала в машине, видела его в соседнем такси. А Маиза поднялась к Лукусу. Он спросил, зачем ты пришла? Вы же собирались ехать к психологу. Но та сказала, что решила поехать прямиком сюда, потому что не знает, есть ли толк в этом психологе. А может, нужно попробовать походить, чтобы узнать, есть ли толк в этом психологе? Да, потому что были они там один раз. Но это все-таки 80-е, может быть, они тогда не верили в чудо психологии. А такое мнение про психологов у Маизы сложилось, потому что произошел случай в машине. Лука спрашивает: а что по этому поводу? Говорит психолог. А психолог говорит, что Мел себя чувствует одинокой. Но Маиза не понимает, как так: ведь у нее много друзей. Она ходит в школу.
0: То есть ее уже успели записать в школу, и она уже прям даже ходит туда. Как-то очень быстро время прошло.
1: Да, вроде два дня назад еще не ходила в школу, а тут уже пошла. Лукас тут пространственно заметил, что странно, что Лео является Мел только на улице. Моиза, как и мы, не поняла, к чему это.
0: Просто размышления вслух.
1: В общем, Моиза в отчаянии от сложившейся ситуации с Мел. Вечером на семейном совете Леондас говорит, что сейчас не время для развода.
2: Может, вам стоит перестать думать о себе и поставить на первое место интересы дочери?
1: Сеньор Леонидес.
2: По-моему, мы уделяем ей достаточно внимания. Мы разводимся по-хорошему. Вы ведете себя хорошо по отношению друг к другу. Вы абсолютно спокойны. А может ли быть спокоен при этом ребенок? Вы не думаете о том, как себя чувствует ваша дочь? Ее внезапно увезли из дома, где она родилась, оторвали от людей, которых она привыкла видеть каждый день. Синьор Леонида, с моей мамы? Я знаю. Знаю. В доме твоя мама, она окружена заботой и любовью. Но этот дом для нее чужой, непривычный. Недаром психолог говорит, что она испытывает чувство неуверенности. Ведь она так сказала, неуверенности.
1: Да, именно так.
0: Мэл не испытывает ничего, ей пофиг. Ей совершенно пофиг. Как дети,
1: пережившие развод, мы можем говорить свое экспертное мнение.
0: Да нет, понятное дело, что все по-разному это воспринимают, и для кого-то это большая травма. Естественно, но особенно когда, например, у тебя уже более-менее сознательный возраст. Но у Мэл, во-первых, он еще не сознательный, а во-вторых, мы говорили, что девочка совершенно не эмоциональная и разговаривает тремя словами. Вот ей вообще все равно. Я уверена. Но Леонису нужно продавливать свою точку зрения. Ему нужно, чтобы в доме были дети. Ему нужно, чтобы внучка была при нем. И поэтому он начинает говорить, что вот именно обстановка на нее так влияет: то, что Маиза забрала из привычного дома, и вот теперь Мел страдает. Нет, Мэл не страдает, и Мел не лучше в этом доме. И Лукас, кстати, предложил сразу же Маизе оставить Мел жить пока что в доме вот здесь с ними. Ей же в этом доме так весело. И так здорово, будь без мамы. И напоминаем, что Леонидас и Лукас постоянно на работе, либо я не знаю где. И с внучкой, и с дочкой время особо не проводят. А на попеченье Далвы ее оставлять опасно, потому что у Далвы какие-то навязчивые идеи про эзотерику, про спиртические сеансы и прочее. Не самое хорошее, мне кажется, влияние на юный, не сформировавшийся детский мозг.
1: Но Маиза тут, кстати, предложение Лукаса категорически отвергает. Молодец. А Леонидос? Решил их оставить с фразой «Остаетесь здесь, принимайте решение, и пока не примите, никуда не уходите». И ушел к себе в кабинет. К нему сразу прибежала Далва с гениальным решением, что вот прям необходимо провести спиритический сеанс. Он бы решил все проблемы. Но Леонидес ей говорит кстись, никаких сеансов». И как раз в этот момент входят Лукас и Маиза. И Лукас объявляет, что они решили попробовать еще раз Ради Мэл. И взяли за руки. Галя! Отмена! <свят>
0: <свят> Быстро они все обсудили, да? Прошло, по-моему, минуту три, <свят> как Леонец их оставил. А я знаю, что подумала? Такую интересную мыслю, что Лео уже в своем шестилетнем возрасте испортил жизнь Лукасу. И я сейчас объясню, почему. Вот так совпало, то, что пока была Мэл маленькая, она делала не в дело и видела этого Лео то на пляже, то на дископлощадке, то в машине. И по счастливому сечению обстоятельств, Альбери сошел с ума, и Дэус решила оградить Лео от Альбери и увезла к матери в деревню. Именно вот сейчас, когда его видела несколько раз Мэл, и когда уже все подумали, что Мэл сходит с ума. И таким образом, Лукус уже был намерен разводиться, уже навострил свои лыжи, зажаде в Марокко, не спросив ее разрешения. Но Из-за того, что Леонидас вселил в голову Маизы и Лукаса мысль, что Мел страдает из-за их развода, и лучше девочке жить в полной семье и в этом доме, где она привыкла, хотя Мел совершенно все равно, как мы про это говорили, и дети быстро адаптируются, тем более такие маленькие, к новым условиям. И из-за комплекса этих факторов Лукас Решил податься на манипуляцию Леонидаса и предложил Моизе возобновить их отношения в семейную жизнь. Я не знаю что. И, конечно же, сейчас окажется, что у Мел чудесным образом прошли эти видения, потому что Диогу я больше не будет нигде являться, потому что Лео у нас в пора. И Маиза с Лукасом, конечно же, придут к выводу, что это все только из-за того, что они придумали разводиться, и решили тянуть лямку этого безнадежного брака ради Мэйл. И таким образом, Лео сломал жизни Маизе и Лукасу. Как тебе такой поворот?
1: И Мэл еще заодно.
0: Да, и Мэл-побочная жертва: одним ударом.
1: Просто своим лицом, так сказать. Но все равно, получается, главный злодей это Альбьери. Но они действуют в паре.
0: Напарники. Поэтому все началось вот тогда: все пошло по одному месту. Тогда, когда они с Луксом хотели разводиться и не развелись из-за того, что Мэл встречалась с Лео. Ну все, оставляем эти скучные линии. И, наконец-то, мы поговорим сейчас про что-то интересненькое. Семейство Мухаммеда приехало на такси к дому в Рио с Назирой во голове. И она выходит из такси, оглядывается и говорит, что Рио — это лучший город на Земле. И говорит Мухаммеду, что навсегда останется в Рио. «Навсегда останусь с вами». А как же замуж? Она же должна, по идее, оставаться не с вами, а просто в Рио.
1: Может, она решила удержать интригу?
0: А, кстати, да, возможно, Мухаммед и не знает про ее коварные планы. Но этих слов, осталось с вами, было достаточно, чтобы очень расстроить Латифу. Мухаммед, причем, говорит, что он так рад, что она останется с ними. И ищет подтверждение своей жены, конечно же. Та сквозь слезы отвечает, что тоже очень рада. И тут, кстати, мы узнаем между делом, что они через месяц приезжают уже в новый дом, который купил Мухаммед. Рядом с новым магазином. Назира не может успокоиться и зайти просто в дом. Она обцеловала всех женщин, которые были в округе. Латифа целует Самиру и говорит, дочке, ты посмотри на свою тетю. Раньше она ни с кем не разговаривала. Что делает письмо любви от этого Может, нам тоже нужен такой мужчина? Может, нам нужно просто письмо? Из разговора Латифы и Мухаммеда мы узнаем то, что за магазином присматривал Мустафа, если я не ошибаюсь, правильно? Да. Но нам пока что его не показывали, но покажут, получается, там через 15 лет. Просто, когда они в ФЕС уехали, такое ощущение, как будто бы они просто все дела бросили и стартанули туда рожать. А оказывается, нет, все-таки кто-то работал в магазине. Пока, значит, они там суетятся раскладывают вещи, Назира задумалась, что адрес Эдвалду-то она не знает, он ей его не написал. И не понимает, где его искать. То есть она хочет сделать первый шаг сама и найти Эдвалду, как самую настоящую феминистку Каира. Я правильно понимаю? И тут Назир вспоминает про танц-зал. в спальне. Говорит Мухаммеду, что вот, и так боялся, что у нас не будет детей. А вот Самира. И это только начало. Наш дом будет полон детей, я тебе обещаю. Но тут же вспоминает, что он так и не дал письменное обещание, что не возьмет вторую жену. Так она сама потом его не взяла. Косяк. Он как настоящий мужчина Казанова начал лить ей в уши, что подписывать ему ничего не надо, раз у него есть его красавица Латифа. Этого ей хватило.
1: Хотя, как говорится, доверяй, но проверяй.
0: И желательно иметь бумажечку с подписью. Но Латифа этому рада, они опять целуются, обнимаются и все такое. Вечером семейство сидит за ужином, и Назира притворяется, что очень хочет спать. Но Латиф и Мухаммед бодры и веселы, и хотят слушать музыку на новых дисках, которые купил Мухаммед. Назира говорит, что нужно идти спать после такого долгого перелета. Но Латифа против и говорит, хочу слушать музыку здесь и сейчас. И тут Назира применяет последнее оружие, говорит, что у Латифа пропадет молоко от недосыпа. Мухаммед тут же вскочил, встрепенулся, напугался и отправил жену спать немедля. Говорит ей, что Назира специалист в этих делах. Откуда? Я тоже не поняла. Насколько я знаю, Назира никого не кормила грудью. Назира, перед тем, как они уходят в спальню, дает им наказ ни в коем случае ее не будить, даже если потолок обвалится. Я, говорит, вообще ничего не услышу. К чему бы это? Она бежит в свою комнату, наряжается и достает газетку из-под матраса, а там адрес танзала. Она его запомнила и выбежала на улицу ловить такси. Причем она хитро и ловила не около дома, а куда-то за угол забежала. Как мы помним, такси в Рио по счетчику, и как мы помним, семейство Рашидов такое не по душе. Назир этих счетчиков не признает, говорит, как это так, мне нужна твердая сумма, иначе вдруг, когда мы доедем, мне ваша сумма не понравится. Таксис пытается ей что-то объяснить, но похоже безуспешно, потому что мне показалось, что Назира его продавила и потом все-таки села в такси. И вот она нарядная, в шелках и в золоте, приезжает в Танзал. На входе стоит друг Кадвалду. Он вышибал и подрабатывает или кем?
1: Я так понимаю, он администратор Танзала.
0: И фейс-контроль вышибала в одном лице. Потому что он ей говорит, что в головных уборах сюда нельзя. Очень зря он это сказал.
1: Что?
2: У нас такие правила. Сюда нельзя входить в головных уборах.
1: Что это за место такое, где женщину заставляют раздеться?
2: Что вы? Кто просит вас раздеваться, мадам? Я только прошу вас снять это покрывало с головы вот и все.
1: Чтобы я стала выставлять себя на показ как какая-нибудь падшая женщина? Что? Горит тебе в аду за это? Мне? Да сократит Аллах твои дни злодей и пошлет громы и молнии на твою голову!
2: Что вы такое говорите? Я только попросил вас снять это с головы. Вот так сюрприз. Какие? Что ты шумишь?
0: Да, дорогие подписчики, это был Эдвалду собственной персоной в белом костюме. Назира, когда его увидела, сразу как шелковая стала и улыбается во все 32 зуба. Будь тут джази, она бы подумала «Мактуб». Но это больше похоже на «Мактуб», чем то, что у нее с Луксом. И вот Эдвалду по блату в головном уборе проводит ее в зал. И как будто бы не было пяти этих лет, говорит «Вот видишь, выход есть всегда». Откуда? Из дома? Я не поняла, про что он говорит. Говорит: сегодня мы проверим, умеешь ли ты танцевать. Она говорит: Я умею. Он хотел ее взять за руку, а она её тут же одернула и сказала: Харамни Ни, только после свадьбы. Он ее спрашивает: как тогда танцевать-то? И Назира показала ему, как начала, получается, танцевать классические восточные танцы. А он рядом, как лезгин приседать. Но, похоже, танцы Назиры были как свежее дыхание в этом танцзале, где люди танцуют из года в год в одно и то же. И Назира с Эдвалду очень быстро привлекли всеобщее внимание, их все окружили, и они танцевали в кругу, по центру. Но Назира правда красиво двигается, правда, музыка немножко не подходит под ее танцы,
1: но интересно. Но кого это волнует, Настя? Что
0: там было дальше с их взаимоотношениями, мы уже узнаем в следующей серии. Эдвалду, конечно, молодец. Он вообще не смутился, когда ее увидел. Как будто бы он не звал ее замуж и с позором не выскочил из ее дома. Ну и Назира тоже даже не спросила его, что тогда случилось и произошло. Точнее как, она, наверное, пребывает в полной уверенности, что это Мухаммед его отвадил, и только по вине Мухаммеда не состоялась свадьба. Причем она же знает то, что у Эдвалду нет денег. Помнишь, она говорила, когда ты вот у них помолвку не состоялась. Вот, мол, тебя Мухаммед нищего латифа взяла. А ты не можешь мне позволить распорядиться своей жизнью и выйти замуж за человека, которого я люблю, пусть он даже не так богат. Что-то такое вот было.
1: Было такое, да.
0: Но наша отчаянная Назира готова, как кстати, и Деуза, прощать Эдвалду все и не задает лишних вопросов, которые могут вызвать неловкость. Может, если бы мы с тобой Эдвалду вживую увидели, мы бы тоже были сражены его харизмы кто знает?
1: Он, когда не отпускает свои сальные шуточки, не такой уж мерзкий вот он с, На- с назирой себя очень даже приятно вел. Да, улыбка очень хищная, конечно. Ты гляди, так
0: Эдвалду станет скоро нашим фаворитом в этом сериале. Среди мужчин.
1: Он уже выше Лео, например.
0: И даже выше Альбьере, я бы сказала. Но давай по-честному. С ним всегда интересные линии. Особенно мне нравится пара Назира и С огоньком. Ну, там, конечно, Назира решает.
1: Он даже со свечой интересно общался. Ну все, мы уже слишком
0: много уделили эфирного времени. Едвалду хватит. Он пока еще не фаворит.
1: Ну и напоследок расскажем, что же у нас происходит в Марокко. Саид делится с Али, что ему предложили стать партнером по развитию сети люксовых отелей. И вот его часть заключается в заключении контрактов с поставщиками продуктов. Ну, то есть, я так понимаю, для ресторанов этих отелей и баров. Саид спрашивает у Али, стоит ли бросить фабрику и ложить деньги в этот бизнес. На что Али ему отвечает, что это одному богу известно.
0: Вот этот Саид нашел у кого спрашивать. лучше лучшего просто советчика. Ну, кстати, я бы, наверное, тут не дала совета лучше, чем Али, потому что Саид практически ничего не рассказал про этот проект. Просто мне предложили партнерство, я буду заключать контракты с поставщиками продуктов. Бросать ли мне фабрику или вложить деньги в этот бизнес? Ну, как бы тут на самом деле сложно дать совет. Не знаю, бизнес-план, не видеть там какие-то документы на этот проект. Просто пришел как гадалки погадать. Бросать или не бросать? Выгорит или не выгорит? Ну, Али ему, соответственно, и ответил. Одиному а Аллаху это известно,
1: только у него в руках твоя судьба. Все, Как будет, так и будет. А неужели Саид не может сразу два бизнеса развивать?
0: Я тоже, кстати, про это подумала, потому что зачем нужно бросать фабрику, потому что она явно приносит ему достаточно денег, чтобы он мог, например, кредитоваться и взять деньги либо под эту фабрику, либо под свой новый бизнес. Расширить штаты, заниматься и тем, и другим делом. Да, поставить в главу фабрики хорошего генерального менеджера. Не как Лукаса, настоящего, топ менеджера, опытного. А самому, например, углубиться в дела этой сети отелей. Ну и тем более у Саида же там еще какой-то магазин есть, который он купил рядом с Мухаммедом. А, кстати, помнишь, он же говорил, что купил магазин рядом с магазином Мухаммеда, чтобы расширить магазин брата? Да. Но Мухаммед через месяц уже переезжает в новый дом. У него будет там новый магазин. А что будет с этими магазинами? Ну, то есть свой это понятно, Мухаммед продаст, а магазин Сеть брата... магазинов. Можно там торговать не коврами, а едой. И заключать контракты с этим магазином на поставку продуктов. Есть такие схемы в российском бизнесе. Ты давай тут не рассказывай. Но мне кажется, да, это странно. Продавать фабрику или что он хочет там с ней делать? Бросать. Что значит бросать? И вкладывать деньги в какое-то предприятие с какими-то отелями. Хотя, может, по словам бросать, он имел в виду не избавляться от фабрики, а как раз нанять кого-то менеджера, чтобы там сидел вместо него.
1: Но мы скоро узнаем.
0: Да, я просто не помню. Мне
1: кажется, у него и то, и то будет. Да, мне кажется, Саиды там не один бизнес. Он вообще парень у нас очень хваткий. Ну вот пока мужчины обсуждали бизнес-планы, Жади на кухне скачет и радуется, как прекрасно жить в доме без Назиры. Взрайда, конечно же, жалеет Латифу, но Жади уверена, что Назира скоро вернется а пока можно не отдохнуть. И они на радостях начали танцевать. Конечно. И на звук тут же прибежал Али, который тоже пустился в пляс. И вся кухня начала плясать. И на этом эта серия закончилась. А в
0: следующей серии время вновь побежит вперед, и мы узнаем, как жадя доведёт Саида до ручки, какие маркетинговые хитрости использует Ивети, чтобы поднять продажи в магазине, и кто решит почтить своим присутствием танцзал. И это будет очень неожиданно. Не переключайтесь и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Еще раз спасибо, что вы были с нами весь этот год, и надеемся, что будете еще 5. Осталось еще четыре. Кстати, да, время летит, время летит, вы даже не заметите. Желаем вам всего хорошего и до скорых
2: встреч. Пока-пока. Пока-пока.